0: Ausgang Podcast, das Highlight der Woche. Ja, ich äh, habe es nicht oft genug gesagt, deswegen sage ich es wieder. Herzlich Hier sind willkommen. wir wieder.
1: <lacht> ja, nur vier Wochen später gibt es nun endlich wieder ein neues Highlight der Woche. Wir sind in Folge 19 bereits und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr heute, heute wieder etwas, das uns in der letzten Woche oder in der letzten Zeit bewegt hat und es ist es nicht schön? Wir sind wieder da. Ja, richtig. Wir hatten eine kleine Pause und äh, freuen uns aber jetzt umso mehr, wieder voll dabei zu sein. Richtig. Ich bin froh, dass ich äh, meine Nasengeschichte hinter mir habe. Ich habe nämlich eine OP gehabt, nur für die Leute, die es interessiert. Ich kann jetzt endlich wieder durch die Nase atmen und äh, ich klinge, glaube ich, immer noch ein bisschen verschnupft, so wie ich das jetzt so höre. Aber egal, auf jeden Fall sind wir wieder da und können euch wieder was Schönes erzählen. Genau, möchtest du anfangen mit deinem Highlight? Und ich nehme an, es wird keine OP gewesen sein. Nein, es war keine OP, garantiert nicht. Nein, es war, <lacht> äh, es, es war, es ist gut, es ist, es kommt ja erst noch. Und zwar, ähm, wer würde es von mir erwarten, es ist mal wieder ein Event, eine Veranstaltung und ich freue mich riesig, dass Tanz der Vampire wieder aufgeführt wird, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Wien. Äh, Im Oktober an seine Ursprungsstätte. Äh, es hatte 1997 Uraufführung in Wien äh, im Raimund-Theater und 20 Jahre später wird es äh, zum Jubiläum wieder aufgeführt, allerdings nicht im Raimund-Theater, sondern im Ronacher. Das ist auch ein, eines der Theater im Verbund der Vereinigten Wien äh, Bühnen Wien. <lacht> und äh, beide sind sehr schön, aber ich war schon in beiden, ich war ja schon öfter in Wien, wir waren ja auch letztes Jahr gemeinsam dort und äh, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Spielstätte und ähm ich glaube, sie haben das Stück noch mal ein bisschen verändert. Es wurde auch in der Zwischenzeit in Wien aufgeführt. Also es ist jetzt nicht 20 Jahre später und 20 Jahre Pause gewesen. Aber man hat sich zum Jubiläum ausgedacht, man könnte es doch wieder spielen. Und ich freue mich da riesig drauf. Ähm, es wird drei Grafen geben dieses Mal. Drei Grafen von Kroloch für die Leute, die äh, das Tanz der Vampire bereits kennen. Ähm, ja. Michael Kunze hat den Text geschrieben, Musik gibt es von Jim Steinman, ähm, es ist sehr 90er angehaucht von der Musik her, totale Finsternis kennen vielleicht die meisten, das ist ja die Adaption von Total Eclipse of the Heart unter anderem und ansonsten gibt es sehr viele Lieder, die ursprünglich von Meatloaf ähm, sind oder waren und äh, ja, die Theateradaption ist das natürlich von Roman Polenskis Film aus den 70ern und äh, macht sehr viel Spaß. Ne? Sebi hat es ja auch mit mir gesehen letztes Jahr in Berlin, wie hat es dir gefallen? Oh, es war sehr schön, ich war überrascht. Nur mal ich kann es
0: ja nur aus den, also es ist ja so, wenn man manchmal zu Karaoke-Veranstaltungen äh, geht, dann sind ja tatsächlich Musicals etwas, was sehr oft gesungen ähm, wird, ja. zur Freude aller, weil äh, da ja schon ein bisschen Können zugehört. Äh, Okay, gehört zum K.O. kann ich unbedingt, aber für meine Ohren wäre es manchmal angenehmer, wenn er etwas mehr Können zugehören würde und war da ein bisschen vor, negativ vorbelastet, <lacht> ähm, weil, wie gesagt, keine professionellen äh, Gesangstalente dort äh, bis jetzt das aufgesungen hatten, aber wenn man das dann hört… Im Original quasi, dann äh, merkt man schon, dass das doch wesentlich mehr Eindruck hat, wenn man es äh, gesehen hat tatsächlich.
1: Und das sagt jemand, der mit Musik jetzt sonst eigentlich gar nichts am Hut hat, ne? Genau, <lacht> richtig.
0: Also, äh, ne, kann man sich
1: mal ansehen, ist so eher meine Kategorie. Genau, naja, auf jeden Fall gibt es, wie, wie ich schon erwähnte, drei Grafen. Mark Seibert kennt wahrscheinlich jeder, der Musik kennt. Thomas Borchert als sehr bekannte Stimmen und, ähm, oh Gott, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus, Drew Sarich. Wahrscheinlich Amerikaner. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Wenn nicht, verzeihe man mir. Ich kenne nur die beiden Ersten. Den Drew kenne ich noch nicht, aber den werde ich dann wohl sehen. Wahrscheinlich laut Informationen vom Ronacher gibt es äh, ihn als ersten Grafen. Die wechseln sich dann ab nach der Zeit. Und ähm, den Alfred spielt Raphael Groß. Den habe ich jetzt gehört vor kurzem und den fand ich sehr schön. Der studiert wohl noch in Wien. Und äh, die Sarah als bekannteste Rollen spielt Diana Schnierer. Und die ist auch noch äh, Studentin. Also die haben beide zusammen auf der Pressekonferenz gesungen. Fand ich sehr, sehr schön schon. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die auf der Aufführung, auf das Ganze, im Ganzen. Wann ist Start? Äh, Im Oktober. Dien? Im Oktober. Ich habe jetzt nicht den genauen, äh, den genauen, äh, den genauen, wie heißt das? Den genauen Termin, das ja, genaue Datum, äh, äh, Premiere-Datum. Aber ab, ab Oktober auf jeden Fall geht's los. Und dann geht es bereits bis März 2018. Also man hat schon, man hat schon die Spielzeit verlängert. Ähm, anscheinend läuft das wieder sehr gut. Und vielleicht wird es sogar noch mal verlängert. Also ich der verhalte es für ziemlich wahrscheinlich. Man weiß es aber noch nicht. Ja, wenn es läuft, dann läuft es. Ne? Eben, ich freue mich sehr. Vor mhm. allen Dingen ist es auch für Leute, die nicht zu viel Geld äh, ausgeben können, gut zu wissen, dass die äh, Wiener Theater es auch relativ günstig anbieten. Also ich habe jetzt für die obere Loge... 30 Euro pro Person bezahlt. Also es ist jetzt nicht zu teuer. Wenn man äh, die deutschen Preise kennt, dann wird man da auf jeden Fall ein bisschen sparen können. Die bieten auch äh, Last-Minute-Angebote an. Das heißt, du kannst dann äh, dahin gehen, falls sie noch ein Ticket haben, äh, kriegst das für 10 Euro. Es gibt Stehplätze tatsächlich auch, wenn man sich das antun möchte, für zweieinhalb Stunden. Dann kann, bezahlt man sogar nur 5 Euro. Also man kann es sich tatsächlich auch äh, äh, leisten. Ne? In Deutschland ist es ja leider so, dass die Preise sehr, sehr hoch sind, wie wir wissen. Aber gut, muss man sich überlegen. Ist äh, auch wie ist eine Reise wert. Da kann man jederzeit hinfahren. Da haben wir auch eine Podcast Folge drüber gemacht. Falls es jemanden interessiert, sucht einfach mal raus unter der Kategorie Reise unter anderem. Ne? Genau richtig. Ich weiß letzte Jahr nicht mehr, welche Folge die Nummer, äh, welche Nummer die Folge hat, aber auf jeden Fall gibt es da für Leute, die es interessant finden, auch noch mehr Informationen. Auch und zu, zu Tanz der Vampire natürlich auch, denn wir haben vor kurzem mit Michael Heller gesprochen und das ist jetzt auch die äh, neueste Folge unseres äh, Unserer Gesprächsvollzieher rein. Richtig, genau. <lacht> Unser Interview. Mit Michael
0: Hedda, der erzählt auch ein bisschen was darüber, wie es für ihn war, als Alfred in Tanz der Vampire in genau. Berlin war
1: das, glaube ich, ne? Ja. 2011 bis so 13, 2013. Irgendwie Zwei Jahre ungefähr hat er da, da gespielt. Genau. Ähm, das erfahrt ihr in Folge 14 von die Gesprächsvollzieher. Nur so nebenbei.
0: Genau. Alle Folgen auf ausgangpodcast.de und dort könnt ihr euch natürlich auch melden, um uns ein wenig was mitzuteilen.
1: Richtig, so funktioniert es wie immer bei uns. Und äh, ich würde sagen, Sebastian, du hast doch auch ein Highlight der Woche, oder nicht?
0: Richtig, ich merke schon, wir sind fast schon Konsum-Junkies. Wir hatten jetzt gerade ein rausgeh <lacht> ding als Highlight. Mein Highlight äh, ist alltäglich und doch hängt es mit einer Anschaffung zusammen. Kaffee wird von vielen oh. täglich konsumiert. I love Kaffee. <lacht> <Ja>. <lacht> und es gibt natürlich viele Möglichkeiten, ähm, sich da das Leben schöner zu machen. Die richtige Bohnenauswahl kann zum Beispiel schon für ähm, viel äh, viel Änderung im Kaffeegeschmack sorgen. Und damit meine ich gar nicht den abgepackten aus dem Supermarkt. Äh, noch, Sondern wenn man wirklich so eine Rösterei geht und sagt, ich hätte gerne einen, der passend ist zu diesem und jenem, dann bekommt man halt eine Empfehlung, die auch tatsächlich sehr gut ist. Ähm, da sollte man sich auf jeden Fall beraten lassen, also wenigstens für ein Sonntagskaffee, dass man sich was Besonderes Absolut. gönnt, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe aber jetzt noch die nächste Evolutionsstufe. Äh, etwas, was mir schon immer bekannt war, ist natürlich, im Idealfall malt man den Kaffee kurz, bevor man ihn trinken möchte. Das würde ja bedeuten, dass man sich eine kleine Kaffeemühle holt, äh, die Bohnen morgens reintut, dann äh, den Kaffee malt, in den Filter tut und dann durchlaufen lässt. Oder man holt sich einen Vollautomaten. Beide Varianten sind aber für mich so, hm, also selber morgens malen, die, die, die Ruhe bringe ich nicht mit. Also morgens muss das halt schon relativ flott gehen alles, sonst muss ich ja früher aufstehen, das möchte ich natürlich. Stress. <lacht> ähm, die andere Variante ist natürlich ein Kaffee-Vollautomat, so, so ein großer kaffee bin ich dann doch nicht, dass ich mir ein Vollautomat holen möchte und vor allen Dingen, ich habe ja gerade gesagt, Zeit spielt morgens eine Rolle, jeden Morgen dann zum Beispiel die Aufschäumdüse oder ähnliches ähm, wieder sauber zu machen, das kostet halt auch wieder Zeit und ist nervig. Anstrengend. Tja. genau. Habe ich also auch keine Lust zu. Und ich habe jetzt für mich den goldenen Kompromiss gefunden. Das ist eine Kaffeemaschine, die den Kaffee vorher automatisch malt in einen Filter tut und dann kocht. Wow. Und das ist tatsächlich erstaunlich gut. Man kann auch selber einstellen, wie fein gemahlen man den Kaffee haben möchte. Es gibt neun, also zumindest an der Maschine, die ich habe, sind es neun Stufen, wie man den Kaffee gemahlen haben kann. Äh, Außerdem welche Kaffeestärke das Ding haben soll und für wie viele Tassen der Kaffee ist. Und da kann man tatsächlich ganz gut dran drehen. Am Anfang hatte ich die exakte Tassenanzahl passend zum Wasser und ähm, tatsächlich auch auf fein gemahlen gestellt. Dann hat man einen Kaffee, wo auch eine Tasse morgens tatsächlich reicht. Da kann man auch nicht mehr trinken, weil er so stark ist, dass man ähm, oh, wach bleibt. <lacht> und äh, inzwischen habe ich das so eingestellt, dass ähm, er den, das Kaffeepulver für zwei Tassen weniger macht, als Wasser drin ist und ähm, Trotzdem fein malt. das gibt für mich momentan so einen idealen Geschmack zwischen allen Stoffen drin, die lecker sind und äh, trotzdem es nicht zu stark zu haben, obwohl es die schwächste Stufe ist, die ich eingestellt habe. Also das sind drei Varianten oder drei Stellschrauben, an denen man drehen kann, da muss man halt gucken, wann man die ideale Einstellung hat und ähm, um kurz mal so einen, so einen Preis zu nennen, diese ganzen Maschinen, die den Kaffee, die Kaffeebohnen vor dem Kaffeekochen mahlen, und dann äh, eben durch, durchjagen, die, die Preisklassen sind so zwischen 70 bis 150, 200 Euro so in dem Rahmen bewegt sich das. Das heißt, also es ist definitiv noch unter dem Preis eines Vollautomaten, äh, aber etwas teurer als ein normaler Filterkaffeeautomat. So in der Kategorie bewegt sich das Ganze.
1: Ich finde, das geht aber. Das ist okay. Das ist in Ordnung, ja. Also man kriegt ja Filtermaschinen selbst, die nur filtern, tatsächlich dann auch schon für solchen so eine Preise, ne, sage ich mal. Also es ist äh, lohnt sich auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dieser Maschine. Der Kaffee ist sehr sehr lecker. Auch der etwas günstigere Kaffee, ne, man muss natürlich jetzt nicht hingehen und sich den Kaffee vom äh, viel Röster, sage ich mal, holen. Aber es macht schon einen deutlichen Unterschied, finde ich.
0: Ja, vor allem, ich habe ja zwei Bohnen momentan in der Anfangsphase zur Auswahl. Und zwar habe ich einmal den günstigen Discount äh, geholt, normal stark. Und einmal äh, Kaffee Crema. Und alleine schon in äh, diesen beiden Bohnenmischungen merkt man einen deutlichen Unterschied. Der Kaffee Crema ist deutlich geschmackvoller, finde ich, nicht so stark. Ähm, und der klassische ist tatsächlich eher so ein starker Kaffee. Ja, also das ist so mein, mein <lacht> Gefühl, aber da muss sich natürlich auch jeder selber durchtrinken, um es so Also meine Empfehlung äh, ist definitiv so eine Kaffeemaschine, wer gerne Kaffee trinkt, allerdings, und das muss auch jedem klar sein, da ist eine Mühle drin, das heißt, wenn die anfängt den Kaffee zu machen, dann äh, passiert das nicht leise. Ich habe da einen Timer drin in der Maschine, wenn die morgens anfängt okay. äh, den Kaffee zu malen, dann ist man aber auch wach, weil der so laut ist, das schallt durch die ganze Wohnung. Ähm, dass man da wirklich wach wird von. Ja. Dafür riecht es dann aber auch angenehm nach frischem Kaffee. Das also man, man muss es muss abwägen. Ich finde es in Ordnung, ich muss sowieso aufstehen. Äh, es ist natürlich nur nicht das schönste Geräusch, äh, von dem man geweckt werden kann. Da gäbe es schönere Geräusche.
1: Ja, man kann ja den den Timer so stellen, dass man vielleicht schon so mit einem Auge wach ist ne und dann ja nur noch das Malen hört, das geht ja dann finde ich. Also so also okay. steht die auch gerade ist die gerade ja. um Von daher funktioniert das eigentlich ganz gut. Nee, ist auf jeden Fall eine schöne äh, Sache äh, und wir machen einfach ein Foto davon, würde ich sagen, Da kann ja. sich das jeder mal anschauen. Ne? Da wird jetzt auch extra keinen Namen genannt, damit es nicht heißt, dauernd stellen die irgendwelche Produkte vor. Genau, wir werden bestimmt bezahlt, nein, werden wir nicht. Nee, äh, für alles, was wir hier
0: vorstellen, gibt es kein Geld, keine Zuschüsse, äh, ich testen, keine
1: Promoartikel. Wir testen aus freiem Wille. Richtig, genau, es ist einfach Lebenserfahrung, so nennen wir das doch einfach. Richtig, unser Highlight der Woche eben. Genau.
0: Wie das so ist. Wenn ihr noch Themenvorschläge habt, dann seid natürlich gerne willkommen. Ausgangspottschast.de ja, ist, ist die Adresse.
1: Selbst wenn es nur euer Highlight der Woche ist, könnt ihr mal vorbeischauen. Richtig, genau. Oder wir <lacht> machen es auch gerne online. Ja.
0: Ähm, per Session, um dann das Ganze hier in den Podcast
1: einzuzementieren. Richtig, ja. Wir äh, haben festgestellt, dass ihr fleißig zuhört und die äh, Zuhörerzahlen auch etwas steigen. Da freuen wir uns sehr, 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 sehr doll. Wir freuen uns sehr darüber natürlich und danken euch vielmals für eure Treue und würden uns natürlich noch mehr freuen, wenn ihr weiter sagt, wo ihr uns hört und wie ihr uns hört und uns einfach mal Feedback gebt, auch wie ihr unsere Sendung eigentlich so findet, denn äh, bisher hören wir da sehr wenig und äh, ja können eigentlich auch gar nicht so gut einschätzen, machen wir das jetzt gut oder ist das blöd oder langweilig, ne? das wäre auf jeden Fall ganz schön.
0: Genau, schickt uns einfach euer Feedback. Ansonsten bleibt uns nur noch übrig, euch einen schönen Nachmittag, Abend
1: oder was auch immer zu wünschen. Richtig, macht es gut. Teilt, wo ihr teilen könnt und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört. Ciao. Ciao, bis bald. Tschüss. Ihr habt Themenvorschläge oder möchtet zu Gast sein, schreibt uns per Twitter unter Ad zum Ausgang, per Facebook und Instagram unter Ausgang Podcast oder über unsere Homepage unter ausgangpodcast.de.